Este podcast es presentado por Ten Fractional, la plataforma en donde vas a poder invertir en las mejores propiedades de inversión de todo México desde solo 250 mil pesos y recibir las mejores rentas y plusvalía a largo plazo. Si quieres conocer más detalles, ve a mi Instagram, BrandoAngulomx, y déjame en mensaje privado la palabra Fractional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Hay alguien, una empresa que mucha gente me ha estado pidiendo constantemente en redes. Y la verdad, si algo he aprendido es que siempre quiero traer gente que, que quieran escuchar y que quieran aprender. Y he hablado de una empresa que se llama Cien Ladrillos. Ya ha habido un montón de dudas que les he resuelto, pero pues muchas la verdad es que también no me las sé. Y qué mejor que traer a uno de sus cofundadores, mi querido Iván. Gracias por aceptar esta invitación. La verdad, te, te pidieron mucho. Y qué bueno eh, que vengas. Voy a etiquetar las redes antes que se me olvide aquí en el capítulo y en todo para que te sigan en Instagram. Se las adelanto es... Arroba Iván Carmona MX. Pero bueno, los que no sepan, vamos a hablar de todo lo que es en ladrillos, lo que es crowdfunding... En general les resumo que es una forma de invertir en bienes raíces con muy poco capital. Desde $1,500 pesos que ahorita nos va a contar bien Iván. Gracias por venir Iván. Eh, qué mejor que tener un súper experto en este tema que nos cuente a detalle pues, todo el mundo de crowdfunding y de 100 ladrillos. Al contrario Brando, eh, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. No, no hombre, este aparte ya, ya nos hemos visto muchas veces. La verdad, me cae a toda madre. Ya, ya es, somos amigos. Así es. Eh, y quiero ser comprada. Estamos hablando por pues, parte de toda esta innovación. ¿eh? Porque a ver... Todo el crowdfunding es democratizar los bienes raíces en México, que ya vi que es tu, eh, tu lema ahí en redes sociales, porque es, está padrísimo. Antes lo que todo mundo creíamos que era imposible, si te hablaban de invertir en bienes raíces, era cientos millones de pesos, ¿no? Y, por, y llegó la tecnología, llegó toda esta ola digital a poner al alcance de todo mundo estas inversiones. Y empecemos con eso. La gente que nunca ha escuchado el término, que no sabe qué es el crowdfunding inmobiliario que tanto se habla, ¿qué es eso, Iván? Claro que sí, Brando. A ver, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Todos tenemos clarísima eh, las ventajas que tiene la inversión inmobiliaria, ¿no? uh -huh. que por muchísimos años es un activo eh, que nos permite crear, crecer y proteger el patrimonio. Eh, sin embargo, los tickets de acceso pues, suelen ser altos. Para claro. tener una casa, un local, una oficina, siempre hablamos de millones. Y entonces esta noción de poder vivir de las rentas, eh, pues solamente la asimila una persona cuando tiene a lo mejor uno o varios activos uh -huh. en el orden de millones de pesos que le pagan unas rentas que lo hacen eh, pues vivir de ese ingreso pasivo. ¿Qué es lo que está haciendo posible el crowdfunding inmobiliario? El crowdfunding viene del acrónimo inglés eh, financiamiento colectivo, ¿no? okay. la, la, el financiamiento de las multitudes. Y lo que hace es juntar a través de la tecnología a personas que quieren eh, vender un inmueble con personas que quieren adquirirlo. Entonces, en el método tradicional, pues tú tienes una, un edificio, uh -huh. tienes un piso de oficina, lo pones a la venta, tiene un precio de venta todo el piso, pues alguien tendría que tener todo el dinero para comprarlo. ¿Qué hacemos con el crowdfunding inmobiliario? Muy sencillo, dividimos ese piso en 100 participaciones iguales o más, uh -huh. a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que muchas personas pueden venir a comprar una ah, eh, sí. participación. Es que originalmente era 100 ladrillos porque iban a ser 100 partes, pero ahorita ya debería llamarse miles de ladrillos, ¿no? Porque ya, ya se puede partir. A ver, el ejemplo puede ser un piso en, el en un edificio de Brada, como el de Central, que los que me escuchan lo conocen. Sí. Un piso de oficinas, imagínate, de 20 millones de pesos. Pues antes se necesitaba igual alguien que tuviera 20 millones de pesos para comprarlo. Sí. Aunque fueran oficinas pequeñas, pues de un millón y medio, dos millones. Sí. Ahora ese piso completo lo divides en muchos pedacitos. Sí. Y yo puedo llegar con... 1,500, 2,000 pesos y ya comprar un pedacito de todo ese piso, ¿no? Exacto. Vamos a poner el ejemplo real. 
tienes ese piso y, bueno, pues como no, yo no tengo 20 millones para poderte comprar claro. ese piso, ¿qué es lo que hace? No, los tienes, y va, oye, yo, yo pensé, te iba a hablar de ese tema ahorita, pero bueno. <risa> ya que la depende si me haces ah, okay. lo, lo veo. <risa> ¿Qué hacemos? Divides esos 20 millones, vamos a suponer, en 10 mil en participaciones, uh -huh. son participaciones de 2 mil pesos, ¿no? Y entonces, de pronto, eh, en una preventa donde ponemos, vamos a poner un mínimo de 10 ladrillos, uh -huh. con 20 mil pesos, Brando, ya puedes ser dueño de una fracción de ese eh, piso de oficina. Claro. ¿Qué le va a suceder a ese piso de oficina? Pues lo vamos a rentar, vamos a buscar un inquilino, vamos a buscar una empresa que rente ese piso y de que oficina. Esté generando. Y que esté generando. ¿Tú qué vas a recibir? Pues vas a recibir la renta proporcional de la participación sí, sí. en la que invertiste. Igual como en el mundo real, pues... Eso me encanta. ¿Y sabes qué, te, qué me gusta mucho? A ver, aunque tuvieras todavía, fíjate, aunque tuvieras un millón y medio de pesos, ahorita en una ciudad como Guadalajara, imagínate que tienes un millón. Sí. En Guadalajara, ¿qué puedes comprar con un millón? Absolutamente nada. Y hay unos poquitos a las orillas, muy sí. lejos, y si los rentas, sí. te los van a vandalizar, va a ser un rollo administrarlos y te va a dejar un, un rendimiento anual bajísimo. Sí. Entonces, fíjate, ¿cómo con mucho menos de ese millón sí. puedes acceder y edificios, que yo sé que ahorita nos vas a contar cómo los eligen, uh -huh. pero que yo los he visto y están, son edificios en las mejores ubicaciones de lujo que parecería imposible haber llegado a ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo es esto posible? La verdad, Brando, es que estamos hablando de una verdadera revolución digital. Es solamente a través de una plataforma. Uh -huh. ¿Te imaginas que no hubiera una plataforma digital en la que se pudiera eh, hacer esto eh, realidad? ¿Cuántas personas podrías juntar, digamos, para vernos a firmar un contrato, para ir a una notaría, no, una escritura? ¿Cuántas? O sea, yo creo que desde, desde 40 ya sería un, un problema, ¿no? Imagínate 40 personas no, yendo. No, imagínate aquí mil. Mil, ¿no? O sea... No, literal, es, yo, es casi prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Por lo tanto, la gente que está eh, pues, conociendo este concepto siempre debe asociar el tema del financiamiento colectivo, el famoso crowdfunding, claro. el inmobiliario, que es tu tema y mm -hmm. mi tema. Eh, a, al tema de la plataforma digital. Esto es posible mediante una plataforma en donde tú creas una cuenta, subes tu perfil. Ah, justo eh, te iba a preguntar eso. Sí. A ver, ya entendimos qué es el crowdfunding y cómo funciona sin ladrillos en este mundo, pero a ver, vamos a ver, no se preocupen, ahorita vamos a ver cuánto da, cómo invertir, eh, fisca, temas fiscales, riesgos, todas las dudas que me hicieron llegar en mis redes las vamos a resolver hoy. Pero la primera es que alguien, ¿cómo puede invertir? Eh, en la, una, en la plataforma de Sin Ladrillos, ¿qué, ¿qué se necesita para poder ser inversionista? De acuerdo, mira, lo, lo, es muy sencillo. Lo primero es entrar a www.cienladrillos.com, uh -huh. okay. número 100, ladrillos.com, y crear una cuenta, completar tu perfil, subir tu documentación, pedimos documentación okay. eh, básica. O como tu identificación. Identificación oficial, comprobante de domicilio, domicilio claro. etcétera. Si sí hay un proceso de eh, identificación del cliente, porque okay. más adelante de validación, un ¿no? tema financiero, uh -huh. y entonces hay una validación. Y listo, señalas una cuenta clave okay. desde donde vas a mandar recursos a la plataforma. Ya. Y donde puedes recibir en caso de que vendas o tus rendimientos. O, o recibas tu okay. renta, ¿no? Y ya estás prácticamente enfrente del marketplace, de la, las opciones de inversión ya. que tenemos y las distintas propiedades en las Aprovechando esto, y voy a adelantarme de algunas preguntas. A ver, tienes que ser mexicano, ¿no? Sí. Me han hecho esa pregunta muchísimos extranjeros. Todavía eh, no está la opción. Tienes que ser mexicano y tienes que estar dado de alta y tener RFC. Así es. Okay. Tienes, que, tienes que ser, puedes ser residente, tienes que tener RFC y una cuenta bancaria en México. Ya, ok, exacto. Porque puedes ser residente de alguna otra figura, pero mientras tengas, estés legalmente y que tengas alguna cuenta bancaria aquí, ¿no? Sí, después platicamos los planes de expansión a Latinoamérica. Ah, Recibimos qué padre. muchísimas solicitudes de gente que quiere invertir y que está conociendo. Yo en mi red recibo muchísimas del extranjero. Si te sí. pones a ver algún video que hice de crowdfunding o de ustedes, sí. 
vas a ver un montón de, oye, puedo invertir desde Argentina, oye, puedo invertir en Colombia, hay muchísima gente, entonces, bueno, qué buena noticia que ya está, está en el, el tintero, eh, ya está próximo, vamos a ver, uh -huh. sigan las redes de tanto de Iván como las mías, para ahí les avisaremos seguramente, pero a ver, ya lo dijimos en, eh, al principio, pero explícame ya más a detalle, porque hay dos tipos, para empezar, ¿qué tipos de mercados hay? ¿Hay preventa? He escuchado... Ahí el mercado secundario, ¿cómo funcionan los mercados dentro de la plataforma? Muy bien, primero hablemos de tipos de activo. ¿no? Uh -huh. 100 ladrillos está enfocado en tres tipos de activo. Oficinas, locales comerciales okay. y bodegas industriales. ¿Por qué razón? Por un tema del rendimiento, y ahorita lo vamos a platicar. Eh, Tú sabes que la eh, vivienda tradicional, pues ahorita tiene un rendimiento muy bajo. Pero además el tema de administrar y gestionar inquilinos es complicado. Nosotros en 100 ladrillos, para cumplir la promesa, eh, pues nos encargamos de la administración de la propiedad. Sí, sí, sí. También sería imposible que mil personas les delegaras la administración. Entonces, lo hacemos nosotros. Por esas dos razones, rendimiento y administración, estamos enfocados en oficinas, locales comerciales y bodegas industriales. Okay. Tenemos un proyecto de vivienda institucional, pero funge un poco como el mm, tema de Creo la, que ese ya no es clásica, ya es ya más, no es más inversión, ¿no? más seguro, más se estable. de rentarlo, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, hay dos mercados. El mercado primario, que es la preventa literal, uh -huh. ¿no? Sale el inmueble que no necesariamente tiene que estar en construcción. Puede ser alguien que ya viene a vender un local y que está rentado un Oxxo. Ya. Y entonces, en la preventa... Pero es la primera vez que se vende ese ladrillo, digamos. Exactamente, uh -huh. es la primera vez. Y es el lugar en donde vamos a buscar a los 100, 500 uh -huh. o 1,000 inversionistas. En esa fase de preventa, lo que tenemos que hacer es vender todos los ladrillos de la propiedad para poderle pagar al dueño el 100% claro. de lo que está pidiendo. Claro. Y entonces, en la preventa, lo que hacemos, Brando, es ofrecer descuentos de preventa y uh -huh. también de volumen. ¿Cuál es el volumen? Pues que no compres solamente un ladrillo, claro. que compres más. Para que tú tengas el beneficio del rendimiento por la vía del descuento, como sucede en el mercado tradicional. Sí, sí, claro. Tú tienes un inmueble de 10 millones, te hacen descuento 10% por cobrar, comprar en preventa. Nosotros igualito. Ya. Ahora, una vez que se termina de fondear toda la propiedad y que se perfecciona la compraventa con el dueño de la misma, entonces la propiedad pasa al mercado secundario. Yo te entrego tus ladrillos porque ya eres dueño de uh -huh, las participaciones. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, tú tienes dos opciones. Una, pues, cobrar rentas y conservar el ladrillo y cobrar tus rentas. O dos, ponerlo a la venta para hacerlo, para hacer líquida tu inversión. Y ganar ahí en plusvalía. Y ahí ganas en plusvalía. Oye, ¿por qué una persona estaría interesada en comprar en el mercado secundario un ladrillo que va a estar más arriba en precio que alguien que lo compró en preventa? Por dos razones. Una, que ya sabes con certeza que ese ladrillo es una propiedad que está recibiendo uh -huh. renta y en cuanto lo compras, en el siguiente mes estás recibiendo la liquidez de la propiedad. Es que renta. la realidad es que sí, lo que, lo que les comento mucho es, se parece exactamente igual que la vida real. Uh -huh. Es a ver, compras un departamento en preventa, pues no vas a estar recibiendo rentas todavía, pero sabes que va a crecer, ese, va a aumentar ese valor por la plusvalía. Uh -huh. ¿Quiénes por qué compran más caro después ese mismo departamento en la vida real? Porque saben que en cuanto lo compran ya lo reciben y ya lo pueden estar rentando, ¿no? Claro. Entonces son los mismos conceptos de una inversión nada más que accesibles. Sí, totalmente. Pero déjame decir algo, Brando, y esto solamente va para tu audiencia que nos está escuchando ahorita en el podcast. ¿Qué está sucediendo en 100 ladrillos? Lo que está sucediendo es que estos procesos se están acelerando. Uh -huh. En el mercado tradicional, tú te tienes que esperar a lo mejor uno o dos años en la propia preventa de tener ya una propiedad completa. Y después, para hacerlo líquido, para empezar, tienes que poner a la venta toda la unidad completa. Claro. Y los tiempos, ¿qué te gusta? Seis meses, siguiente va un año, dos uh -huh. años, a veces, para vender. Entonces, la salida de un activo inmobiliario tradicional, pues, va de los tres a los cinco años. En 100 ladrillos, Brando, vamos a decir, sacamos un piso de oficina de tu desarrollo. Uh -huh. Y ese se renta y vamos a suponer que lo sacamos en 12 meses. Yo te entrego los ladrillos. 
los pones a la venta y tú puedes recibir, es libre oferta y demanda, sí, pero claro. alguien que te los compra en el momento o a lo mejor en los siguientes seis meses. Y entonces la gente está recibiendo plusvalías de manera anticipada, si lo podemos decir así, uh -huh. comparado con el mercado tradicional. Entonces los inversionistas de Cien Ladrillos están felices. Claro. Que dicen, wow, yo invertí hoy en, en julio, junio, mayo, etcétera, me entregaste en ocho meses mis ladrillos, los puse a la venta y se vendieron. Entonces ya traigo rápido, rendimiento sí. de renta más plusvalía antes de 12 meses. No hay fórmula mágica, simplemente es un mercado eh, que está, digamos, eh, comercializando uh -huh, uh -huh. participaciones de un inmueble pulverizadas. Exacto. Y esa bursatilización pues, te permite tener esa flexibilidad, además de que es a través de una plataforma tecnológica. A ver, ahorita que entraste mucho al tema de ganancias, me preguntan mucho qué tan rentable es invertir en ladrillos. En temas de crowdfunding, oye, y quiero que aquí ser muy claro, porque hay gente que a veces tiene falsas expectativas, eh, hay que ver cuánto es más o menos lo que podrá ganar alguien. Muy bien. Cuando estás haciendo una inversión inmobiliaria, Brando, sabemos que hay dos tipos de... Bueno, se llama el rendimiento, no es que haya dos tipos de rendimientos. Uh -huh. El rendimiento inmobiliario está compuesto por dos Así es. elementos. Uno, la renta que recibes. Uh -huh. El famoso cap rate. ¿Cuánto pagaste por esa inversión? ¿Y cuánta renta anual te da? Así es. ¿no? Tú invertiste 100 mil pesos, te paga 10 mil pesos al año, es un 10% de rendimiento. ¿La plataforma te lo calcula ese? La plataforma lo calcula. En algunos, por si no lo, lo, lo han visto, a ver, tengo capítulos donde lo he explicado, he hecho lives de eso, pero se los repetimos. Acuérdense que para sacar el cap rate tienes que tener el valor de la propiedad, que aquí vas a tener el valor del ladrillo. Porque tú sabes cuánto invertiste. Exacto, pues ahí está. De hecho, en la página y te dice, este ladrillo, este es el, el lo que te cuesta. Y también la página te dice, esto es en lo que lo puedes rentar. Entonces, tienes que sacar la renta anual, ¿no? Entonces, Así. la renta anual la divides entre el valor de la propiedad y el resultado te va a ser el cap rate. Sí. La multiplicas por 100 para que te dé ya el número este, entero. Sí. En este caso es lo mismito, fíjense. El valor del ladrillo es el valor total. Entonces, la renta anual que te viene ahí en la página, nada más divides esa renta anual entre el valor del ladrillo y el resultado en por 100 y te va a dar un número. Ese es el porcentaje de rendimiento anual que te da, que se le llama cap rate. Así es. Y vamos a suponer que en 100 ladrillos, más o menos los cap rates están entre... El 6.5% y el 7.5%. Ok. ¿No? Hay que recordar de algo. la inversión total. Sí, muy bueno. Pero hay que recordar algo porque aquí es donde... Te, di, te lo dije y yo soy muy claro. Hay gente que piensa que aquí va a llegar a hacerse rico. Sí. Piensa que es la lotería o algo así. A ver, vamos, vámonos a ver que estamos hablando de bienes raíces, que es una inversión muy segura y hay que compararlo con inversiones de este nivel. Entonces, tiene la opción de dejarlo en el banco. ¿En donde te va a generar cuánto? ¿Te gusta 2%? No, no, yo digo que cero. La mayoría de las cuentas corrientes no te dan nada. Ah, no, así. te cobran comisiones. Al revés. Yo te le pondré menos algo, sí. porque te cobran comisiones de manejo y tal, tal. Sí. Vamos a brincarnos a la que sí, que mínimo ya no está parada, que son los CETES, ¿no? 4.25. Ah, 4.25. Subieron un poquito, sí, ¿verdad? Porque había bajado 4 y ahí le dieron un punto 25 más. Sí. Pero vemos el rango del 4. Entonces, si estamos hablando acá de que ya vas en el eh, 6-7%, ya estás sí. arriba de los instrumentos que le gustan a la mayoría de la gente. Sí. Y solo hemos hablado, de, acuérdense que nos dijo ahorita Iván, que son dos. Uno es el cap rate, que son las rentas que vas recibiendo. A ver, ¿cada cuándo se reciben en la plataforma? Mensualmente. La renta? Si mensualmente. Rentado, el inquilino paga la renta y 30 Conforme lo paga el inquilino mensualmente, te pagan a ti. Entonces, ya vamos, lo vamos a redondear en el 7. ¿Te pone? Puede ser desde el 6.5, 7.5. Pongámoslo un 7. Solo que CETES, bancos y eso, ahí se acabó su rendimiento. Sí. Acá tenemos una segunda, ¿no? Sí. Que es la plusvalía. Correcto. Y entonces, nosotros eh, vemos la plusvalía desde eh, varias perspectivas. Uno es el famoso eh, incremento de precios por el valor catastral, que esa casi no, nadie uh -huh, la toma, uh -huh. pero es importante. Cada año construir cuesta eh, sí. lo que va subiendo la inflación. 
El otro elemento, Brando, es eh, eh, la situación comercial de donde está ubicado el inmueble, la demografía, claro. la demanda, etcétera, va creciendo y va aumentando. Y el otro que es el que nos gusta, pues un tema un poco más financiero, uh -huh. es el cap rate. ¿Qué inquilino tienes? ¿Cuánto paga? Claro. Etcétera. Y simplemente también lo que aumenta el, el contrato, porque normalmente los contratos que firman pues tienen un aumento de acuerdo claro. al, al índice nacional de precios del consumidor, pues claro. eso que sube, claro. su inflación también ya va directo a la plusvalía. O sea, eso que se aumenta, la renta aumenta, proporcionalmente también aumenta el rendimiento y la plusvalía, ¿no? Totalmente, ¿no? En este elemento que estamos platicando, Brando, sería irresponsable decir un número. No, Lo que sí. puedes hacer es dar tus promedios que has visto históricamente. Así es. Porque incluso en el mundo tradicional... No, yo se los digo. No, yo se los digo. A ver, me dicen, oye, literal, el cabre ya les dije cómo y si lo sacamos. Pero me, me piden, ¿cuál es la fórmula para calcular la plusvalía? Dije, no, bueno, yo que me dedico a, a desarrollar edificios, no me la sé. Sí. Y si alguien te dice que te lo asegura, aguas, vete de ahí. Nadie te puede asegurar una plusvalía. Sí puedes... Analizar la zona y más o menos ver en los últimos años un histórico, como bien dices, Iván, de cuánto ha ido creciendo los, el valor de las propiedades en esa zona. Eh, pero pues es muy diferente. La ventaja que sí yo veo con ustedes o con nosotros como empresa brada es que sí nos preocupamos muchísimo en elegir muy buenas ubicaciones, eh, con buenos servicios, con, eh, o sea, ya que están en crecimiento, buenos sí. productos y eso hacen que sea muchísimo más probable que la plusvalía sea muy buena. Entonces, de lo que de, de tu medio ahí. Sabe, creer que puedes adivinarle si va a haber plusvalía, ya tienes una ventaja de una empresa que lo estudió por ti claro. y que las probabilidades de plusvalía son mucho más altas, ¿no? Claro, pero vamos a dar un número para que la audiencia no se quede diciendo... Algo conservador que estaría. Algo conservador, estamos entre 10 y 15% de plusvalía, sí. más tu 7 promedio. Yo le pondré un 10, vamos a la baja. Vamos a la baja. Pero y se me hace bien, ¿eh? Un 10 más tu 7 que vimos, sí. estamos hablando entonces de un 17. Exactamente. Ese es el número que tienen que tener, porque la gente no entiende. A veces nada más ve ahí y dice, oye, pues me da nada más esto. A ver, si te está yendo, el, me da nada más el, esta renta del 6%, 7% al año. A ver, sí. en tu radar tiene que estar el otro. Sí. Entonces, la comparativa contra cualquier inversión tiene que ser las dos. Sí. Porque el aumento sube. Uno lo recibes en tu cuenta y otro está creciendo y lo vas a recibir cuando vendas. Totalmente. Y el otro, eh, que es una recomendación para todos los inversionistas, anualiza tus rendimientos, porque así luego quieren el mes, ¿no? Es. Entonces dices, es que en el cuatro meses me Con muy, muy buen comentario, todas las inversiones en tu vida, todas, señores y señores, los que nos escuchen, siempre se miden anualizadas. Así es. Yo aquí en mi empresa, eh, Iván, y ustedes seguramente también, pues yo mi comparativa de inversión lo hago al año. Digo, a ver, si, si meto aquí, ¿cuánto me da el año? Si meto aquí. No a los seis meses, no a los dos años. Si es a los dos años, lo divido entre... Lo anualizo. Sí. Lo divido entre dos. Si es a los seis meses, lo multiplico por dos. Sí. Pero es el número al año. Yo lo hago, a ver, si tengo mi lana como brando, si invierto aquí, ¿cuánto me da? Y acá, ¿cuánto me da? Y lo veo al año. Uh -huh. Y veo qué tan riesgoso es. Sí. Qué empresa es. Sí. Eh, me han preguntado mucho, ¿qué tan seguro es invertir en 100 ladrillos? Hablando de esa confianza de, de pues... Hay mucha gente que mete en preventas de un desarrollador que ni conoce. Uh -huh. Y eh. que no son, pero... Con ustedes, ¿qué riesgos puede haber si invierto en la plataforma? Pregunta importantísima. Primero que nada, 100 Ladrillos está aspirando a ser una institución de tecnología financiera. Uh -huh, ¿Esto qué uh -huh. significa? Que está regulada por la ley que regula instituciones de tecnología financiera. La ley va, Fintech. La ley Fintech uh -huh. famosa, claro. okay, que ya puso un marco. Creo que el gran beneficio de la publicación de la ley Fintech es que ya, eh, digamos, están establecidas las reglas del juego. Ya puso claro. cancha pareja. Y entonces, o eres fintech o no eres fintech. Ojo con esto, inversionistas, porque hay muchas personas que, eh, por el tema de la facilidad de desarrollar una plataforma y de comercializar participaciones, porque la idea es muy sencilla de asimilar, 
eh, se están lanzando a estar haciendo ofertas y no pueden hacerlo. Tienes que tener una licencia que te otorga la Comisión claro. Nacional Bancaria de Valores. A ver, literalmente los que hacen eso, lo hablamos antes de iniciar el capítulo, hay que decirlo, es ilegal. Es ilegal. Si alguien de repente te, te ofrece, hace una oferta pública que invierte aquí y te ofrezca este rendimiento seguro en redes o en algo y lo ves. Aguas. De hecho, la gran mayoría que yo veo en redes son ilegales sí, sí, sí. y hasta ofrecen rendimientos sin sentido sí. porque son empresas que van a desaparecer sí. de un día para otro. Sí. Solo las empresas que regulen la ley fintech, en este caso cuando sean temas tecnológicos, sí. son las que puedan hacer estas ofertas públicas de inversión, ¿no? Sí. Ahorita ustedes están en proceso, ¿no? Por lo que sé. Entonces, dos elementos. Uno, estamos operando con el octavo transitorio de la ley que dice, las empresas Eso. que nacieron antes de la promulgación de la ley uh -huh. pueden operar. Y dos, formamos parte de la FICO, que es la Asociación de eh, Plataformas de claro. Financiación. Sí, pero a ver, ustedes sí operan de acuerdo a la ley fintech, porque sí, como esto, a ver, fue tan innovador, si habláramos de hace cinco años no existía nada, o sea, no había, como tú bien decías, era el, 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 el viejo oeste, así sí. no había reglas, no había nada. Sí. Y ya llegó la ley fintech, puso las reglas pues, del juego, armó el campo, ¿cómo va a ser? Sí. Y ustedes pues ya existían desde antes. Ustedes nacieron antes que la regulación, que eso se me hace increíble. Sí. Entonces llegó la regulación y pues no te va a parar. Te dice, mira, como te veo que eres formal, sí. te voy a dejar que sigas operando en base a este artículo. Sí. Y usted ya metió en el expediente y por lo que sé, están a muy poco de que ya les den esa autorización. Probablemente eh, ahorita que nos estás escuchando... Inversionista, ya, va ya a estar. tenemos la... Es licencia. la Comisión Nacional Bancaria de Valores Nacional la que les da eso. Es la que, crea, la, la que autoriza a los bancos para operar. Exacto. Entonces, para, oye, es riesgoso. A ver, es una institución financiera, sí. una fintech que está en proceso de, de autorización por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Así es. Y es de las pocas, porque yo he seguido muy de cerca y hay muy pocas que están en este proceso. Sí. Entonces, aguas con las que no estén en esto. Eh, y esta me piden recomendación. Claro que lo recomiendo porque están siguiendo todos los pasos eh, que, que está pidiendo la autoridad, ¿no? Así es. A ver, imagínate que ya invertí, yo ya sé, Iván, que pues voy a recibir en rentas mes con mes, o si elegí, elegí bien, que ahorita vamos a dar eso, eso, unos tips, pues va a subir de valor y cuando venda mi ladrillo, pues puedo recuperar. Pero, ¿cómo puedo, esa pregunta me la hacen, ¿cómo puedo retirar esa inversión? Imagínate que yo compré dos ladrillos, eh, recibí mi rentita y, la, y la quiero, lo quiero vender, ¿cómo, cómo recupero mi inversión o, o qué se hace? Perfecto. Eh, para que podamos dimensionar bien la liquidez de una inversión, siempre hay que comprender la naturaleza de la inversión. Uh -huh. En este caso, tú estás comprando una participación de un inmueble. Uh -huh. O sea, literal, imagínate que ya eres dueño del piso de oficina del desarrollo de Brava. Literal, sí. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tú tienes? Tienes esa participación. Ya invertiste, vamos a decir, 100 mil pesos y tienes el equivalente a 100 mil pesos de ese piso de oficina. ¿no? Para poder recuperar la inversión, pues tienes dos. Una, cuando se entregue y se rente, vas a empezar a recibir rentas, claro. ya lo que platicamos. Uh -huh. El primer principio de liquidez es la renta que te llega por eso. Pero si lo quieres hacer líquido y quieres vender tu participación, tienes que ofre ofrecerlo en el mercado secundario, establecer un precio, okay, es libre okay. oferta y demanda, es como la bolsa de valores. Es, si hay, todo esto es en la plataforma, ¿verdad? Todo es en la plataforma. O sea, es, ahí viene el, cuando es el digital. mercado primario, que es cuando lo compras directo. Sí. Entonces, yo lo compro y lo puedo revender ahí en la plataforma. Ah, eso es importantísimo. Ahí viene propiedades en preventa y mercado secundario. Pero acuérdate, lo puedes revender hasta que yo te lo entregue. Claro. Cuando Brada claro. me entregue el piso y escrituremos sí, sí, sí. y Antes todo, no. ya entrego los ladrillos. Y entonces, en ese momento los pones a la venta. Alguien que en ese momento su perfil de inversionista es recibir renta segura lo mm -hmm. antes posible, Va a estar interesado en tus ladrillos. Entonces, te los va a comprar y en ese momento ya se hace líquida la inversión. Ojo con esto. Eh, tienes que buscar un precio competitivo que tenga plusvalía. ¿eh? Uh -huh. Porque si tú le pones un precio, si tú compraste a mil pesos y le pones a 500, alguien viene y te los compra y tú tienes minusvalía de 500. Claro. O sea, es, a ver, aquí es, es como si vendes tú. Es que a ver, si en cualquier inversión, siempre se los digo, la que realicen en su vida 
tienen que ustedes analizar y, a, eh, y actuar de acuerdo al mercado. Sí. O sea, literalmente, si te compras en mil y lo vendes en más, pues Pierdes. lo vas a perder. O sea, sí. si hay riesgos, es pues sí, que tú la riegues y vendas más barato. Si hay ese riesgo que alguien seguramente lo ha hecho. Sí. Vi que la plataforma, porque cuando me metí a estar viendo mis ladrillos, hay, hay forma de... Ahí mismo te dice cuántos fueron las la última venta, en cuánto fue, ¿no? Sí, exacto. O sea, tampoco no es como que... A ver, ¿en cuánto se me ocurre? Lo que, también lo que nos dijo Iván es lo siguiente. Imagínate que compraste tu ladrillo en 1,500 y de repente en la plataforma viste que las últimas ventas fueron en 2,000 pesos. Uh -huh. Pues por ahí vende más o menos en 2,000, sí. 2,100 pesos, algo así. Y el valor de cuenta te calcula plusvalía y te dice sí. que tu ¿Cuánto fue? vale tanto. Pero no, no vas a vender en 3,000, pues. Si uh -huh. todo el mundo está revendiendo en 2,000 y tú en 3,000, pues no lo vas a vender nunca. Volvemos a lo mismo, funciona igual que en la vida real. Si tú tienes un departamento y lo compraste en un millón y luego subía uno, un millón doscientos y el mercado está en eso, pues lo vendes en un millón doscientos. No en dos millones, ¿verdad? Correcto. Que no tiene sentido, nadie te lo va a comprar. Sí. Entonces, funciona igual. Sí, de hecho la plataforma ranquea. Tú lo puedes poner en tres mil pesos, pues te manda, se, siempre se venden del más eh, ¿Accesible? económico al más caro. Ah, ¿no? desde ahí te lo va poniendo ya. Entonces tú lo pones Hasta en, al final. en tres mil y estás al final. ¿no? Y nunca ¿Y puede haber alguien que, que, que invierta puro bueno, monto y agarre, ¿no? O sea, porque... Ah, puede ser, puede ser. Pero, pero, o alguien o... que sea muy malo como el que, como el que vendió en 500, también alguien que le guste comprar en 3,000, pues. Eh, <risa> Ahí va a haber alguien, sí. Pero fíjate, esto que estamos comentando, Brando, es interesantísimo. Eh, porque luego hay a veces minusvalías. Entonces, tú compraste a 1,000. Uh -huh. Alguien necesita liquidez y dice, no importa, yo vendo a 900. Échamelos, ¿no? Entonces ya te va a decir, última transacción, 900, tu valor de cuenta, entonces ya tiene una minusvalía, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente, ¿cómo? Y nos hablan así desesperados. Sí, 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 sí. Y entonces, a ver, ojo. Es por la última transacción, no significa que tú ya vendiste, claro, sigues claro, teniendo claro, la claro. posición. Es por el, el que vendió por urgencia o por Exacto. lo que fuera. Nada Luego más. alguien vende en 2000 y nos hablan, está increíble. Ah, la claro, pero es, es entender cómo funciona, entender. de acuerdo a la última operación es lo que ponen como sí. valor. Y yo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Brando, pero yo creo que la industria inmobiliaria es la que, es de las industrias que menos información, digamos certera, real, tangible tienes, por, por ejemplo, comparándolo con la bolsa o con las fibras, etcétera. Sí. En la industria inmobiliaria, Brando, tú puedes tener un edificio de, de una zona que tiene una, un precio uh -huh. por metro cuadrado de X y puedes tener el del piso 3 que tuvo una emergencia económica y lo vendió a la mitad de lo que compró y el de arriba sigue creyendo que su plusvalía es la de la zona, pero ya la última transacción hizo minusvalía. No, no, claro, claro. Pero luego puede venir otro y venderlo muy bien porque tiene alguien que tiene una demanda que dice, uh -huh. mi sueño es vivir ahí. Y entonces, ahora se va la plusvalía, pero la información no es democrática. No, no puedes no. saber a cuánto vendió el del 200. Aquí en México, no. Bueno, en Estados Unidos hay plataformas donde vienen todas las ventas en una ciudad, pero aquí no estamos ni cerca de eso. Sí. De hecho, a ver, si alguien nos está escuchando y quiere hacer una empresa que funcione, que seguramente la va a funcionar, es una oportunidad. Es una oportunidad. Una Lo han intentado hacer muy malo. ¿Qué? Eh, rastrear todas las, las últimas operaciones en todas las zonas del país para que desarrolladores, compradores tengan la información de cuáles han sido las últimas ventas, ¿no? Así es. En 100 ladrillos, todo eso, eso sí lo es tiene. Exacto. Lo es lo que tienen. como ya es una plataforma tecnológica, pues ya, lo, ya lo, lo están capturando. Así es. Porque hacerlo manualmente es imposible si no tiene la tecnología hacer todo esto, ¿no? Así es. A ver, imagínate que 100 ladrillos de repente, ustedes como empresa, a ver, yo los he visto, a ver, les tengo que decir que yo conozco personalmente a los socios. Estudié con uno de ellos mi maestría, o sea, ese nivel. Entonces, por eso yo los conozco muy bien su historia y la admiro mucho. Y sé que van muy bien. O sea, lo voy a mencionar solo por la peor. Así, imagínate que pasa una crisis, lo que sea, sí. terrible durante 10 años, pasa lo peor y sin ladrillos ya no, ya deciden que va a desaparecer. Lo digo en, en el peor de los casos porque va muy bien, ¿eh? O sea, sí. no quiero dejarlo muy claro que van creciendo mucho. 
¿Pero qué pasaría? Oye, yo compré unos ladrillos, ¿qué onda? Pero es una pregunta muy legítima, Brada. Sí, claro, hay que saber. Va a ser una inversión... Es como en Brada, me dicen, ¿qué pasa si desaparece Brada y está el pool de rentas ahí? ¿Compré ahí claro. un pedazo del edificio? Uh -huh. No, bueno, hay un fideicomiso en nuestro caso y todo. En el caso de 100 ladrillos, ¿qué pasa con mis ladrillos? Igualito, todas las propiedades se escrituran un fideicomiso. Ok. Ojo, es un fideicomiso por propiedad. Fíjate, esto es un esquema un poco más caro, ¿Sí? porque podrías meterlo todo en fideicomiso, pero creemos que es más seguro. Entonces, ¿qué sucede? Yo meto la propiedad a un fideicomiso. Si el ladrillos te representa, o sea, representa por la propia ley uh -huh. fintech a todos los inversionistas. Okay. Desaparece 100 ladrillos que está en medio. Y entonces, seguramente sería un rollo eh, muy engorroso. Pero tú, tienes, tú con tu contrato de comisión mercantil acreditas que tienes una participación con el en banco. el inmueble de ese fideicomiso. Y seguramente será una cuestión entre los bancos o el claro, banco claro. y los inversionistas. Pero nada pone en riesgo el propio capital. Salvo toda la cuestión que me imagino que sería un mega relajo, imagínate tener a mil personas o dos mil personas sí. que vienen a reclamar su, su, su pedacito. Yo creo que el banco lo que haría, eso es una suposición mía, es un proceso de, de, de vender la propiedad. Así es, y repartirla cada uno a su parte. Entonces tu capital está... Sí, al final acuérdense que está respaldado por un bien inmueble. Así es. Ese bien inmueble está en un fideicomiso. Y ese, en ese fideicomiso, los que no entiendan, hay un árbitro. Ese árbitro es una institución financiera que es un banco. Y aunque, y aunque el, el 100 ladrillos o quien quiera decidiera sacarlo y venderlo, no puede porque ya está en un fideicomiso protegido. Sí. Entonces el fideicomiso se encargaría de, en su caso, rematar, liquidar y repartir a todos los que tienen tenencia en ese fideicomiso, sí. ¿no? Y, y le metemos mucho tema a eso, Brando. Yo, yo me encargo del área comercial de 100 ladrillos y, sin embargo, yo estudié leyes, ¿no? Soy abogado. Y, igual que yo, ¿qué hacemos aquí? Sí, de, <risa> después hice mi MBA en el sí. IPADE. Ah, igual. igual. <risa> y entonces, este... Y he estado en temas inmobiliarios eh, eh, ya por muchos años. Entiendo perfectamente la comercialización, pero siempre todo nuestro enfoque de vender algo tiene el respaldo de que estamos haciendo las cosas claro, en, claro. en el ámbito jurídico. Sí, sí, claro. Está respaldado, ¿no? Sí. A ver, ¿qué pasa si eh, fallece el, el que es dueño de ese ladrillo? ¿Se puede heredar? Sí, bueno, al final del día es una participación, es un derecho que tú tienes, es un uh -huh. bien que forma parte de tu patrimonio. Eh, la plataforma te permite designar beneficiarios. Ah, ok. ¿no? Eso, eso sí está maravilloso. O sea, sí. Te... Pasa eso y... Pero, ¿cómo es el proceso? Imagínate que pasa eso. Alguien llega con el acta de función y eh, les avisa a ustedes. Ustedes ya ven quién es que sea el beneficiario y se los Sí, hay un proceso, el típico proceso de contraloría interna. Ajá. Pero es casi como el banco. Tiene ese nivel de facilidad. Porque como somos institución claro, financiera, claro, claro. avalada y vigilada por Comisión Nacional Bancaria, eh, toma el control de cuenta el beneficiario acreditando el, el fallecimiento. O si no... Seguramente pediríamos pues, el tema del testamento o la claro. resolución de un Igual esto ¿no? sí si se los adelantamos, pues puedes dejarlo en el testamento. Testamento, sí. acuérdate que puedes disponer de cualquier eh, bien, derecho sí. que tengas. Sí, sí. Hasta de algunas hecho. deudas. Sí, sí, cuidado con eso, sí, cuidado con dejar deudas. De hecho, es, es triste lo que voy a decir, pero ya tuvimos nuestro primer inversionista que falleció en 100 ladrillos y designó beneficiario y se está tramitando el tema ya, de su okay. beneficiario, sí. Órale. Primero. Qué mala onda, pero pues digo, hay, todo el mundo nos va a pasar en algún momento, que tener claro sí. este, cómo se va a mover. Otra pregunta muy recurrente, impuestos. Ya invertí en mis ladrillos. Yo soy uno que de verdad no me quise esperar y invertí en el mercado secundario para recibir renta. Tú si sí eres más paciente, tú invertiste igual en, en preventa para tener una plusvalía. Ya son diferentes tipos de inversionistas. Pero a ver, yo que voy a recibir rentas, ¿qué onda con los impuestos? ¿Cómo los pago? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que impuestos nos da para un eh, capítulo, capítulo completo, completo pero vamos los, generales, los conceptos los, generales los importantes. Sí. Uno, eh, estamos obligados a pagar impuestos. O sea, yo, yo, yo entiendo que venimos de una cultura en donde a lo mejor este, había mucha evasión y demás, pero hoy por hoy ya uh -huh, tenemos que uh -huh. tener la noción de que todo ingreso, toda utilidad, 
causa impuestos. Claro. En este caso, tú que estás recibiendo, estás recibiendo una renta, ¿no? Entonces, tú puedes eh, optar, si eres eh, persona física, por la opción de la, eh, de la deducción ciega, uh -huh, uh -huh. donde te eh, registras como la obligación de arrendamiento, que puede ser una obligación adicional a la que tienes tradicionalmente, sí. salarios, honorarios, etc. Eso lo voy a hacer rápido para saber, tú... Cuando estás dado de alta pueden ser de un montón de cosas. Sí. No es muy complicado, nada más que es como otro apartado. Sí. Es como yo, Brando, por ejemplo, estoy dado de alta como arrendatario, que sería esta la que necesitas para sin ladrillos. Sí. Estás darte de alta como arrendatario, ¿no? Sí. Eh, arre, eh, arrendador, arrendador, perdón, arrendador. como arrendador. Eh, también yo estoy dado de alta como profesionista con actividad empresarial, como socio, como sí. todo. O sea, y no son diferentes. Es una sola con diferentes cajoncitos estos que le metí ahí en Hacienda, ¿no? Es este correcto. es como arrendador el que necesitas el alta. Es correcto. Si ya estás dado de alta como empleado o como profesionista, nada más es solicitar que te den de alta ese apartado como arrendador, ¿no? Es correcto. Ahora, ¿qué sigue? Muy, muy sencillo. Ya que tienes esa obligación dada uh -huh. de alta, lo que tienes que hacer es una factura por la renta, por el valor de renta que tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque el inquilino es tuyo. Justamente tú eres dueño de ese pedacito de sí. esa oficina. Si ahí está rentando una empresa, pues la renta, claro que sí en las ellos para facilitar el proceso, le hace una factura al inquilino uh -huh. y luego eventualmente ya si en ladrillos le pide la factura a todos ustedes, a todos los inversionistas. Ok. Pero sí me lo tienes que facturar. Entonces, si yo recibo mi renta, yo, yo, le, yo le tengo que facturar a 100 ladrillos. Correcto. Ok. Que es la filial renta 100 ladrillos. Eh, sí, que sí, es la sí. filial que representa a los inversionistas ante el inquilino. Ok. ¿Y están en el proceso de automatizar esta parte? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita es un proceso manual donde tú tienes que hacer tu factura. No, puedes hacerlo cada mes o lo que puedes hacer es acumular rentas uh -huh. si no necesitas la liquidez inmediata y hacer una factura nada más para sacarlo Todo. de varios uh -huh. meses. ¿no? Y lo que estamos haciendo, estamos programando la funcionalidad para que nosotros carguemos tus sellos digitales y entonces la factura se genere de manera automática. Es okay. un complemento, como que Brando va a facturar y entonces tu, tu renta se libera automáticamente y ya tienes disponible okay. el, el, el monto. Ok, entonces yo te facturo a ti 100 ladrillos y... Yo, entra como un ingreso mío, yo lo meto a mi declaración como cualquier otro ingreso que tenga. Sí, ojo, en la renta yo estoy obligado a retener dos, tercer, dos terceras partes del IVA uh -huh. y el 10% de ISR. Entonces yo te voy a dar tu constancia anual. Claro, claro. Entonces va a decir, si en la de ellos ya pagó por ti dos terceras del Ajá. IVA, que en este caso con la funcionalidad nueva te vamos a retener el IVA completo para ya. que ya te liberes de eso y tu 10 de ISR. Okay. Tu obligación en la declaración anual solamente va a ir por el restante de acuerdo a tu situación fiscal. Y a eso, ahí la deducción ciega que la puedes meter, o si no, pues tú puedes meterla a tu demás canasta de ingresos y a ver tu estrategia fiscal, ¿no? Correcto. Completa. ¿Qué es deducción ciega? Muy sencillo. Como los inmuebles casi no tienen gastos, hay que cambiar un foco, un tubo, ¿no? No hay mucho. Ajá, El regulador lo que hizo fue, te reconozco, 35% de gastos, de, por eso es deducción ciega, no uh -huh. me los tienes que comprobar, y tu base grabable es sobre el 65%. Así es, exactamente. ¿no? Es un gran beneficio para la gente que renta y qué bueno que estamos aquí. A ver... No, me preguntaron mucho si la inversión es mejor corto plazo, largo plazo. Depende, ¿no? Uh -huh. Hay gente que lo ve más a corto plazo y lo para revender y estar ganando de plusvalía. Sí. Pero los que van a largo plazo, que son muchos, o sea, mucha gente, y me incluyo yo en ese, en ese tipo de inversionista, uh -huh. yo en este tipo de, de, de inversiones, yo tengo inmuebles que rento, tengo inversión aquí con ustedes. Sí. Pues yo lo veo a largo plazo. Sí. Entonces, si yo es una lana que no necesito, pues yo digo, la voy a reinvertir. Sí. Entonces, a ver, hay que hablar de eso porque la gente también no lo tiene en el mapa. Sí. Que hablaremos del famosísimo interés compuesto, ¿no? Sí. ¿Qué, es, ¿qué, qué, cuéntanos de eso, Iván. Eh, a ver si esa es la clave, Brando, porque ya mi corto plazo y mi largo plazo en 100 ladrillos es meses, ¿no? Sí, la gente ya sí, está ya se hace más, mucho más rápido. Decir, sí. ya, ya quiero vender, ¿no? Pero cuando realmente lo ves largo plazo, 
tú tienes dos opciones. Tener una posición con una inversión que te genere un rendimiento X, uh -huh. que como bien decías, cada año les vamos a subir la renta a los inquilinos y vas ganando un poco más. O revender para realizar la plusvalía, volver a invertir en otra propiedad que tenga, si en la de ellos siempre va a tener nuevas propiedades, y entonces eh, re, reinvertir rendimiento de renta más la plusvalía que estás realizando claro. por vender tus ladrillos. Es donde vas a acelerar el proceso. Eso puede ser una cuestión verdaderamente atractiva, ¿no? Estamos teniendo casos de rendimientos muy interesantes solamente por poner atención a que cuando ya puedes vender tus ladrillos, los vendes, uh -huh. les pones un precio razonable, le preguntas a tu asesor inmobiliario de 100 ladrillos qué otra propiedad hay, vuelves a invertir en preventa. Nosotros estamos en un periodo de entre 6 y 12 meses de entrega de fondeo colectivo uh -huh. y te esperas. Y eso, Brando, puede ser una eh, cuestión verdaderamente atractiva si tienes esa posibilidad que dices de quedarte en el largo sí. plazo. A ver, imagínate, imagínate que yo compro 10 mil pesos en ladrillos y me dio, y, y me dio 7% de rentas, ahí van 700 pesos, uh -huh. y lo revendí con 10% arriba, o sea, 11 mil 700 pesos. Sí. La cuestión es, si no lo tocaste esa lana, pues ahora en vez de 10 mil vas a invertir 11 mil 700. Exacto. Entonces, en el siguiente año, uh -huh. ya tu 17% no va a ser sobre 10 mil, va a ser sí, sobre, sobre 11 mil 700. Exactamente. Y ahí se empieza a crear... Y ustedes no se dan cuenta, pero cuando... Y, y, y tomémoslo en cuenta que solo metieron esos 10 mil. Pero si ya metiste otros 10 mil... Sí. En 10 años, cuando ves la lana, lo que creció, dices... Ay, no manches, de haberlo sí. ten, si lo hubiera tenido aparte, hubiera desaparecido en el banco, no hubiera pasado nada. Nosotros hemos, hemos hecho comparativos de un eh, plan personal de retiro tradicional con ajá, empresas ajá. aseguradoras que te proponen este tema del interés compuesto. Pero fíjate, el plan de retiro es el interés compuesto sobre rendimientos conservadores como es el caso de inversión, porque no pueden ponerse a invertirlo claro. tu dinero en cosas de riesgo. Sí, de riesgo. Y entonces te dicen, empieza con 100 mil pesos hoy y te demuestran que en 25 años tienes, no sé, 10 millones de pesos, sí. ¿no? Ahora hace esa operación con el 17 anual. Y entonces es una cosa eh, verdaderamente claro. interesante, ¿no? Este, claro, nunca recomendamos que todo el portafolio de nadie esté 100% invertido en un solo lugar, pero sí en ladrillos por la innovación. Eh, sí te voy a decir una cosa. Yo creo que en el futuro, cuando ya esté realmente democratizado uh -huh, uh -huh. y que logremos lo que dice ahí mi eh, Instagram, que es de Mosque, democratizando la industria de bienes raíces, yo creo que los, las plusvalías van a tener que ser más competitivas porque al, alguien, alguien te va a tomar el 7 de rendimiento más un 5, ya lo va a dejar en 12 uh -huh, uh -huh. y 12 es competitivo. No, claro. Pero el efecto del interés compuesto, y aquí sí se los recomiendo, incluso en otros tipos de activos, deuda, bolsa, etcétera, reinviertan las ganancias, reinviertan las ganancias y puede ser verdaderamente interesante. Hay una historia que me gusta mucho que, que no sé si su origen es real o no, la has escuchado, la del rey, ¿no? La de un... ¿Cuál? Un, un, está en el, en el reino, no sé si era Egipto, no sé dónde, donde alguien hace algo por el rey y el rey le dice, este, ¿qué, ¿qué puedo hacer por ti? Y le pone un tablero de ajedrez y le dice nada más una cosa, ponme un, gran, un gramo de oro, un grano de oro en el primer cuadrito, en el segundo ponle dos. En el, en el tercero, cuatro. Ah, ya, así, ya, ya, ya. Y me ya, llenas. Ya, ya, ya. El, y entonces era, ni, ni toda la riqueza de todo el reino alcanzaba Alcanzado. para pagar. El, yo hice un, un reel hace poquito, no me acuerdo los números, pero era que prefiere, que si preferías un centavo que se convirtiera en dos y que estuviera duplicando Eso. durante un mes Ajá. o un millón de dólares al día de hoy. Todo mundo dice, pues un millón de dólares, ¿no? no, no y esa no, operación, no. De, iniciando con un centavo en 30 días, ya daba muchísimo más. O sea, así es. Esa, esa estarse multiplicando, que es el interés compuesto, es el que lo podemos lograr aquí. Que eso sí ya, bueno, eso sí ya tiene que ser personal. La gente, siempre les digo, pues reinvierte, no lo estés sacando porque si no, nunca vas a que estás, estás matando tu inversión. Reinvierte, reinvierte, eso ya es un tema personal. Sí. 
que las historias de éxito que yo conozco, seguramente tú conoces, es de gente que trabajó, que invirtió bien y que reinvirtió y se resistió en los primeros años esas ganas de acabarte con tu dinero en, en gastos de celulares, relojes, coches, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es esa capacidad de, de sacrificar el presente sí. por el bien del futuro. Pero como el futuro no lo vemos, solo lo podemos imaginar, sí. dices ya... Pero a ver, pero hay muchos bien. casos, y se lo estamos diciendo, los grandes casos de éxito así funcionan, pues. Sí. O sea, el, el, eh, tienen casi todos en común la reinversión y el haber eh, aguantado sus primeros años de tentaciones, ¿no? Así es, totalmente. Pues creo que con eso, mi querido Iván, quedó muy claro. Yo seguramente si escucho este capítulo podría ingresar ya y elegir. Voy a hacer una última pregunta eh, que se me estaba olvidando. Si alguien entra a la plataforma y ve varios proyectos ahí, varios desarrollos, ¿cómo va a elegir el mejor? O sea, porque al final de cuentas, pues yo no soy un experto en estos temas, pero ¿qué, qué recomendar darías para que si ve unos dos, tres, cuatro pro proyectos, puede elegir el mejor entre ellos. Claro que sí, Brando. Bueno, lo primero es que cualquier persona que tenga su perfil listo para eh, invertir mm -hmm. va a recibir la llamada de un asesor inmobiliario personalizado. Ok, Porque órale. nosotros tenemos la convicción, a pesar de que es un tema tecnológico, de que cada persona es distinta y tiene un perfil de inversión diferente. Entonces, lo que nos interesa es conocerlos, preguntarles quiénes son, mm -hmm. cuáles son sus aspiraciones, tema de perfil de inversionista, y seguramente te van a hacer un buen plan. Pero el consejo así directo, pues lo que decíamos, el principio de la diversificación. Sí. Que pongas ahí también, eh, según el tipo de activo, hay personas que les gustan más unos que otros, las claro. bodegas. Hay personas que no les gustan las bodegas y les gustan más los locales comerciales porque las rentas las puedes eh, de pronto mejorar en periodos de tiempo mm, más, más cortos. cortos ¿eh? Pero hay gente que les encanta las bodegas y se me encanta el tema industrial. Pero la recomendación es la diversificación, que puedas poner un poco en las distintas propiedades eh, y eso pues ya todavía minimiza tu riesgo porque tú sabes que la estabilización pues no siempre va a ser 100%. Mm. Puede haber una propiedad que no se rente y estaremos tratando de rentarla. Claro. Pero sobre todo el principio de la diversificación. Sí, revisen ubicación. Que todo eso yo lo hizo sin ladrillos por ustedes, pero igual ponen... Si tú eres de una ciudad que la conoces, pues revisa qué zona está, uh -huh. eh, si es mejor que otra. Sí. Eh, y revisa el cabaret que ya te, estoy dando, te trae la información, que ya les dijimos cómo sacarlo. Pues ahí mismo la plataforma te lo da. Hay sí. unas que te van a dar mucho menos que otras. Tú ya decides en base a esa información cuál elegir, ¿no? Totalmente. Pues mi querido Iván, puñito de pandemia que todavía estamos. Mi querido Ya de salida, Brando. gracias a Dios. Sí, ya. Gracias por venir. Buenísimo. Creo que a mí mismo me quedó muy claro ciertos temas que no, no tenía al 100. Uh -huh. Y sé que todo el público... A ver, si tienen dudas, ya les dejamos las redes. Eh, la mía ya se la saben, Brando Angulo MX. Iván. Iván Carmona MX. Igual. Está en Instagram, entonces le mandan ahí un mensaje privado. Cualquier cosa los va a asesorar. Y de todas maneras, si tienen dudas también, si quieren invertir, cuando ya realicen su cuenta y compren su primer ladrillo, va a haber un asesor de 100 ladrillos atento ahí a cualquier cuestión que salga, ¿no? Así es, también en arroba 100 ladrillos nos pueden encontrar. Sí, directamente en arroba 100 ladrillos, 100 con número ladrillos, también escriben en el Instagram. Y cualquier duda también se las pueden resolver o en la plataforma que no puedan crear una cuenta o que tengan algo, pues ahí estamos todos para apoyarlos, ¿no? Para que la gente en verdad cambie esa idea y empiece a invertir y a generar más ingresos. Totalmente de acuerdo, mi querido. Gracias, Iván. Seguramente nos vamos a estar viendo en este camino en Bienes Raíces mucho, pero gracias por venir hoy y te veo en la próxima, ¿va? Claro que sí, al contrario, gracias por la invitación. Gracias a todos. Nos vemos pronto en el próximo capítulo del podcast de Brando Angulo.